0: Und dann bin ich über ein wunderbares Hörbuch gestolpert, äh, jeder ist beziehungsfähig, und habe gedacht, ah, da kommen ja auch die vor, die so auf Be Beziehungen eigentlich so ein bisschen auf Bindung so scharf sind. Und es wäre total schön, ich habe so ein paar Fragen gehabt. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Autorin selbst zu sprechen, Steffi Stahl. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, Dabei weniger in typische Fallen gerät. Hallo und herzlich willkommen in unserem nächsten Podcast. Ich sitze hier und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Und das passiert mir echt selten. Es sei denn, es sitzt mir eine besondere Frau gegenüber und das ist Steffi Stahl. Natürlich habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Das ist aber natürlich dann. Ich habe mehrere besondere Sachen mitgebracht, die es dann am Ende gibt. Und ähm, wie immer, wenn du denkst, dass dieser Podcast dir an irgendeiner Stelle weitergeholfen hat oder eine Erkenntnis hattest, teile ihn gerne, leite ihn weiter, kannst du ganz einfach machen auf Spotify oder iTunes, den Link einfach kopieren, per SMS oder WhatsApp ähm, verschicken und ähm, wie immer für alle, die natürlich ähm, uns mit einer schönen Bewertung belohnen, habe ich eben ein kleines Geschenk am Ende. Steffi, auf geht's, dich in diesem Podcast zu haben. Ich bin, muss ja auch gleich sagen, ich bin jemand, ich habe eigentlich fast nie Gäste und ähm, als ich die Möglichkeit hatte, dich hier kennenzulernen, ich habe lauter Fragen vor mir liegen ich ähm, fand das großartig, ähm, habe ich gedacht, ich muss unbedingt ähm, die Gelegenheit ergreifen. Ich würde gerne äh, ein paar Sachen zu dir sagen. Es gibt so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich habe auch Angst, dass ich die Hälfte vergesse. Ähm, du hast eine ähm, psychotherapeutische Praxis schon seit Ewigkeiten. Deine Mutter ähm, hat dir die Psychologie schon nahe gebracht, im Grunde genommen ähm, als Heilpraktikerin. Du hast außerdem bei Gerichten, Familiengerichten unterstützt als Sachverständige. Aber das ganz dicke Ding, was ich bei dir so großartig finde, du hast reihenweise Bücher, du hast zwei Podcasts, du bist unglaublich rum. Ich frage mich immer, arbeitest du eigentlich die ganze Zeit und hast einen Spiegel-Bestseller, nein, nicht einen, du hast mehrere und du hast diesen, ähm, diesen großen Bestseller, der einfach ähm, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube, dadurch bist du auch sehr, sehr vielen Leuten bekannt. Du hast so viele Sachen auch gemacht und Dingen Chance gegeben, wie zum Beispiel diesen Matching-Partys. Dann habe ich erfahren, und da bin ich natürlich super neugierig, Ich muss auch etwas sein, wieder für alle natürlich gern bis zum Schluss dabei zu bleiben. Du hast an einem Buch wiederum geschrieben, bist in Klausur gegangen. Ich dachte, ach, so macht man das. Man geht in Klausur und schreibt ein Buch. Ich bin ganz gespannt auf deine aktuelle Arbeit. Und ähm, für mich ist es eine Ehre, äh, mit dir hier sprechen zu können. muss, ich, muss ich so sagen. Ich habe dir, äh, das kann man nicht sehen, aber ich habe dir Blumen mitgebracht. Das war mir ein inneres Bedürfnis. Ich habe wenn ich die Steffi kennenlerne, muss ich ihr Blumen mitbringen. <lacht> und ich habe mich sehr gefreut. Ja. Und ähm, für mich, ähm, und was äh, habe ich bestimmt noch ähm, sagen vergessen? Aber ja, du hast auch noch einen YouTube-Kanal natürlich. Also ich glaube, du bist, ähm, du bist omnipräsent, aber auf eine unglaublich schöne Weise. Du hast sauschöne Bilder an deinen Büchern, muss ich sagen. Und ähm, ich beneide dich um deine Schreibe. Also mhm. wer immer Lust hat, von Steffi ein Buch zu lesen, das noch nicht getan hat, ähm, ich habe es mir direkt auf Audible ähm, gegönnt, weil ich dann immer so toll dabei noch Sport machen kann, rumrennen kann. Ähm, du schreibst sehr schön. Dankeschön. Ähm, das von jemand, der sich mit seinem E-Books immer rumschlägt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wohl ähm, äh, bekannter bin ich. ja. Äh, Steffi ist immer das, äh, wie ich von allen genannt werden möchte, als Autorin bekannt bin ich unter Stefanie Stahl. Ah, okay. Ja, und das schöne Schreiben, ja, am Ende liest es sich gut, aber das Schreiben ist immer ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Also es ist nicht, was ich mir einfach so... Ich muss mal sehr viel nachdenken beim Schreiben. Ich finde es
0: anstrengend. Und hm? oh, Das finde ich total schön. Ich weiß noch, wie ich jemandem gegenüber saß, die Autorin war und ich hatte damals überlegt, mit welchem Ghostwriter ich einfach schneller vorwärts komme. Und dann sagte sie zu mir... Schreibe so, wie wenn du weißt, dass der Satz für ewig stehen bleibt. Und ich habe gedacht, wow, und danach hatte ich eine kleine Blockade. <lacht> <lacht> <Für Tage. lacht> wie soll man dann schreiben, wenn man der für Ewigkeiten gesagt okay. Was Gut, war dann denn dein Projekt? Über was wolltest du
1: schreiben? Ich
0: wollte damals über die Motivationsmuster schreiben, nämlich dass Menschen ein Machtmotiv haben, ein Leistungsmotiv haben und ein Relationsanschlussmotiv und, und wie die teilweise im Arbeitsleben und im Beziehungsleben aufeinander ähm, bestürzen, brechen, kollidieren, stoßen und dass der mit dem Machtmotiv, ähm, wenn man den versteht, macht es einem sehr schwer. Vielleicht ist auch der, der teilweise in die Autonomie ist, wenn er seine Begriffe zieht, führt und wie, wenn man so jemand, aber der häufig sehr attraktiv wirkt, wie man so man vielleicht für sich gewinnen kann und so weiter und so fort. Und dann saß ich da und jeder Satz sollte für die Ewigkeit sein. Und ich dann <lacht> und das, musste wirklich, dieses Buch habe ich 2014 angefangen. Mehrere meiner Mitarbeiterinnen haben schon gehofft, dass dieses Buch fertig ist, auch Kunden, ich habe es bis heute nicht aus diesem Zustand gebracht. Es hat immer noch, ich werde es irgendwann anfassen, ich werde einfach schreiben, als ob es übermorgen korrigiert werden könnte. <lacht> Vielleicht würde mir das helfen. Ähm, wie bist denn du zu deinem Beruf, zu deiner Berufung gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Gut, ich habe mich für Psychologie halt schon immer sehr interessiert. Schon als Kind habe ich mich oft gefragt, warum tickt der eine so und warum denkt der eine so und warum macht der andere ganz anders. Und äh, meine Mutter hat ganz früh, die war eine... Hat schon die erste Psychologie heute, als sie damals erschien, in den, hm. weiß ich nicht, 70er- Jahren oder 80er-Jahren, ich weiß nicht genau, ähm, die abonniert und ich habe die schon immer konsumiert und ähm, ich fand das immer brennend spannend, dieses
0: Thema. Hast du aus der Psychologie heute dann auch so, ich kann mich erinnern, dass ich die tatsächlich mal eine Zeit lang gelesen habe während meines ja. Studiums. Ähm, da gab es so eine Anekdote. Da hatten Sie eine Untersuchung gemacht. Eine Kellnerin oder ein Kellner, der exakt wiederholt, was der Gast bestellt, kriegt doppelt so viel Trinkgeld. Ich werde diesen Artikel nie vergessen. Okay. Und, und ähm, hast du dann wahrscheinlich dir dann auch irgendwie so Sachen rausgezogen oder fandest du es einfach spannend? Ja, ich
1: fand es spannend. Ich habe da halt einfach viel gelernt und ähm, genau, ich habe die, ich fand das Thema halt immer schon spannend. Ich finde das bis heute sehr spannend,
0: ja. Du hast sicher Schlüsselmomente gehabt, die dich dann irgendwie auch ähm, wahrscheinlich geprägt haben oder eine Arbeitsweise geprägt haben. Gibt es Schlüsselmomente oder Schlüsselerkenntnisse zu Menschen, die dich früh fasziniert haben?
1: Nee, ich bin nicht, gar nicht so ein Schlüssel. Ich werde ja öfter mal so danach gefragt, aber ich kann mich nie erinnern, dass ich so ganz besondere Schlüsselmomente gehabt hätte oder... Ähm, ähm, muss ich leider passen bei der Frage. Es ist bei mir immer eher so eine stetige Entwicklung, so ein stetiger Fluss.
0: Mhm, mhm. Das heißt, du hast von Anfang auch dann mit Menschen gearbeitet, schätze ich mal. Wie ist das weitergegangen? Du hast Psychologie studiert? Genau. Ich habe in Trier Psychologie
1: studiert. Es ist ja eine zentrale Studienvergabe. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg.
0: Ach, Aber es ist ja Z ach du bist Hamburgerin. Genau. Daher dieser auch eher nordischere Ton, ja. Mehr denn der südliche? Das stimmt. Ich bin in Hamburg
1: aufgewachsen und ähm, bin dann zum Studium nach Trier. Nachdem ich erstmal Jura, aber das war mir dann zu langweilig. Und dann bin ich nochmal zur Studienberatung gegangen. Und da war just in dem Jahr der NC für Psychologie mal nicht ganz so hoch. Der ist ja immer seit Ewigkeiten irgendwie so bei 1.0 oder so die hatte ich natürlich nicht. Voll ich sich, war. das alles studieren Und dann war irgendwann mal bei zwei irgendwas und dann habe ich einen Studienplatz bekommen und so bin ich dann halt nach Trier gekommen.
0: Ach krass, ach wie sympathisch. Und dort hängen geblieben, du, man kann das nachlesen, liebst immer noch Trier. Ich glaube, es steht auch auf deiner Webseite.
1: Ja, ich liebe auch die ganze Gegend da, also die
0: Mosel und so. Ja, also... Das heißt, für dich war es ein stetiges Weiterwachsen. Dann hast du gleich eine Praxis eröffnet. Wie, wie war das? Wie war dein erster Kontakt mit Menschen, denen du geholfen hast?
1: Immer überfordernd. Also mein ganzes Berufsleben fühle ich mich eigentlich überfordert.
0: Herrlich. Und dann schreibst du Spiegelbestseller und höchst ja, Millionen Menschen. Ja, der ich mich auch überfordert. Ja. Und was ich so schön finde, ich habe das nicht gewusst, aber der ist ja sogar auf Englisch übersetzt worden. Das, ähm ja, das
1: äh, sagst du richtig, nämlich sogar auf Englisch, weil ganz viele haben schon ganz früh mal gefragt, ob es meine Bücher nicht auf Englisch gibt, ähm, die Amerikaner und auch die Briten sind die letzten, die irgendetwas übersetzen, also davor bist du in Korea, in China, in, in ganz Europa, in sonst wo übersetzt, ähm, aber die Amerikaner und auch die, die uh, UK übersetzen ganz selten Bücher und deswegen bin ich jetzt ganz froh. Dass ähm, das Kind, ihr Muslim-Finden jetzt auch eben sowohl den US als auch UK gibt.
0: Ach, das ist quasi, ja. das ist dann das, der große Bogen, der sich dann wieder schließt erst. Genau. Das, das nächste Becken. Das, das haben mir ja viele Künstler schon den Sprung nicht geschafft. Was du, irgendwelche Sänger oder sonst was, haben es nie geschafft, irgendwie in den USA da sowas zu landen. Ich hatte keine Ahnung, ich dachte so, dass das wäre, aber natürlich mal total Sinn, dass die ganz am Schluss erst sagen, na gut, gib her, wir haben ja alles selbst.
1: Genau, die, die sagen ja immer, wir haben alles selbst ja, ja, ja. und ähm, das ist eben...
0: Ein Adel, ein Ritterschlag. Das stimmt. Für mich, wenn man Menschen begegnet, die so viel auf die Beine stellen und ich glaube auch an dieses Prinzip von dem Malcolm Gladwell, der das eingefasst hat, dieses 10.000-Stunden-Prinzip, 10 das heißt, jemand schreibt... Und wird dabei besser, du hast ja wirklich einige Bücher geschrieben, bevor ähm, das Kind in dir muss Heimat finden von dir verfasst worden ist. So, am Anfang gleich auch in der Co-Autorenschaft. Hast du gemerkt, wie du von Buch zu Buch da hingekommen bist, wo du mehr wusstest, wie du was ausdrückst? Gab es da so eine innere Evolution oder hast du einfach nur geschrieben?
1: Nee, die gab es auch nicht. <lacht> Es ist immer so so stoffelig, was ich hier antworten muss. Ich war auch immer nie die ganz tollen Geschichten oder so zu erzählen. Ähm, mein erstes Buch, das ging ja über die Typenlehre. Das ist auch bis heute verkauft sich das sehr gut über diese Persönlichkeitstypen.
0: Wie heißt das konkret? So bin ich eben. So bin ich eben, genau. Ja,
1: da habe ich auch einen Test, ähm, einen Psycho psychologischen Test. Den auf, man auf der Website auch findet, Den findet man ich. Ich. auf meiner Website, genau. Und da geht es um angeborene Persönlichkeitstypen. Das ist ein Konzept, das gab es bereits in der Welt, aber noch nicht richtig in Deutschland. Ich fand das komplett faszinierend. Ich habe mich auch gewundert, warum das in Deutschland noch nicht äh, so vorhanden ist. Das heißt, das erste Buch habe ich tatsächlich mit meiner damaligen Co-Autorin und Freundin Melanie Alt, ein Konzept, was bereits existierte, gut, gut sprachlich rübergebracht für den deutschen Markt, auch mit ein paar originären, also wirklich äh, Anteile, die wir dann da reingebracht haben, aber im großen und Ganzen habe ich ein Konzept, was es gab, beschrieben. Ach. Das zweite Buch war viel anspruchsvoller. Damals war ich in einer sehr schwierigen, bindungsängstlichen Beziehung? Also, mein damaliger Partner litt sehr unter Bindungsangst. Das war aber damals in Deutschland noch überhaupt kein Thema. Ach. Und übrigens auch weltweit nicht. Auch in Amerika gab es sehr wenig Literatur dazu, bis ich erstmal kapiert habe, dass er Bindungsangst hatte. Ach. Meine Güte, äh, das war auch eine ganz schwierige Beziehung. Und dann habe ich natürlich beruflich als Psychologin, wollte ich verstehen, was, was passiert da eigentlich. Und habe dann das gelesen, was ich bekam zu lesen. Das war nicht allzu viel. Auch in der Forschung gab es nicht allzu viel. Und dann habe ich damit eigentlich angefangen, was meine Bücher auszeichnet und äh, weswegen die wohl auch so erfolgreich sind. Nämlich bestehende Forschungskonzepte ganz neu zu verbinden. Ich mm. darf für mich beanspruchen, dass ich die Erste bin im deutschsprachigen Raum, die dieses Konzept der Bindungsangst überhaupt mal so als geschlossenes Konzept auch wirklich mit psychologischen Konstrukten und mit einem psychologischen Hintergrund erklärt und mhm. dargestellt hat. Na, und das ist auch sehr eingeschlagen. Damals war ich aber noch beim kleinen Verlag. Wäre, da, wäre ich da schon beim großen Verlag Ach. gewesen?
0: Okay.
1: Da wäre das natürlich noch ganz anders eingeschlagen. Ja, aber natürlich. wenn man Bücher schreibt, Darf man mal gar nicht unterschätzen, was es ausmacht, ob du beim kleinen oder großen Verlag bist. Da ist ein ganz anderes Budget dahinter. Ja, ich habe
0: davon natürlich gar keine Ahnung. Genau, ja. also
1: es macht einen himmelweiten e Unterschied.
0: Ne? Verlag, Aber okay, gut, wäre spannend.
1: Und ähm, ähm, so, das war dieses Buch Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen. Und mhm. das mhm ist eben auch sehr gut gelaufen und so habe ich dann eins, dann habe ich mich an das große Thema Selbstwertgefühl rangewagt. Also oh. ich bin themenmäßig immer mehr ja. gewachsen und dann kam halt dann auch dieses Kind, in dem muss Heimat finden und da habe ich halt im Grunde genommen ein neues Erklärungsmodell für die Diagnose psychischer Probleme als auch für deren Behandlung entwickelt, was eben aber auch nicht nur neu ist, weil ich auch da Konzepte genommen habe, die bereits in der Psychologie, in der wissenschaftlichen äh, Psychologie bestehen, aber ich habe das alles neu zusammengefügt. Du sprichst und neu, die Kinder
0: an wahrscheinlich in dem Zusammenhang, Schattenkind und Sonnenkind. Und
1: genau, also es gab ja zum Beispiel, das kann ich ganz konkret sagen, das innere Kind ist ja in Richtig. der Psychologie ein alter Hut, aber was war mhm. das innere Kind in der Psychologie? Ein dummes Gefühl, was dich immer wieder beschleicht, wenn du getriggert wirst, ne? Mhm. also hast irgendeine Situation, was weiß ich, deine Eltern waren immer sehr streng mit dir, ich konstruiere jetzt mal und als Erwachsener hast du auch ganz schnell Schamgefühle, wenn du irgendwie kritisiert wirst. Mhm. So Und das innere Kind in der herkömmlichen Psychologie war dieses blöde Gefühl, mhm. was getriggert wird durch alte Kindheitserinnerungen. Ja. Daher das innere Kind. Das ist so ein blumiger Begriff, mhm. aber im Grunde genommen ist das ein ganz wissenschaftliches Konstrukt, mhm. was eigentlich nur abbildet, dass dein Gehirn gewisse Prägungen hat ja. und ähm, viele dieser Prägungen eben aus der frühen Kindheit kommen und dass diese Prägungen wieder anschlagen in dem Moment, wo du als Erwachsener Erlebnisse hast, die dich an diese Prägungen erinnern. So. Wie
0: zum Beispiel, der Partner streitet sich mit dir und du bist wieder in dem Film aus der Kindheit, wo die Eltern sich gestritten haben und du gehst auf die eine Seite, der, der Verlustängste kriegt oder der, der plötzlich autonom wird. Also solche Sachen, die genau. spielt dann das innere Kind ab. Ganz genau, ganz genau.
1: Und was ich daraus gemacht habe, aus diesem Ansatz ist, erstmal komplett wie man wie man diese alten Prägungen findet. Ich habe dann nicht nur das Gefühl genommen, ich habe die ganzen Glaubenssätze dazu genommen und mm. ich habe Selbstschutzstrategien. Ja, also
0: Ganz konkret. In meinem
1: Ansatz macht man ja richtig eine richtige Übung, und da geht es eben auch um die tiefen inneren Glaubenssätze, genau. welche welches Gefühl die auslösen und was ich für Selbstschutzstrategien benutze, um das ganze Programm zu kompensieren. Ja? Also meinetwegen habe ich einen Glaubenssatz, ich genüge nicht. Deswegen habe ich ganz oft Versagensangst oder Angst vor Ablehnung. Ja? Richtig, richtig. Und was mache ich? Ich versuche alles perfekt zu machen. Ich versuche alle Erwartungen zu erfüllen. Das wären dann die Selbstschutzstrategien. Das heißt, ich habe aus diesem einen Gefühl was früher das innere Kind einen ganzen, ne, ein ganzes genau. Modell genau. gemacht ja. Und dann habe ich dem noch das Sonnenkind hinzugefügt, also dass die negativen Prägungen sind so das Schattenkind, das Sonnenkind ja, auch eine ganz klare Vision einer Kinder. Lösung. Ne? Ja, und das genau. ist eben ein gutes Beispiel dafür, wie ich in meiner Arbeit mh, die Wissenschaft mit neuer Kreativität verbinde. Also indem ich daraus dann Sachen zusammenfüge, die zusammengehören, aber die bislang noch nicht so zusammengefügt worden sind.
0: Genau, und wenn wir gerade die beiden Kinder nehmen, ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, ich springe mal ganz kurz in diese Kinderfrage rein, Schattenkind und Sonnenkind, das Schöne ist, dass man dadurch eben sich auch die Würde geben kann. Für mich ist immer so wichtig, dass ich irgendwie wieder in meine Würde finde, ich muss den dunklen Seiten irgendwie einen Raum geben. Ich kann die nicht immer schlecht machen. Die habe ich mir eingefangen oder weiß nicht mehr wo. Aber ich habe auch die schönen Seiten, die die starken Seiten. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass du dadurch, ich habe dann die Übung natürlich auch gemacht und die beiden aufgezeichnet. Wobei ich, ich komme gleich noch zur Frage. Ähm, und ich fand ich schön, dass man einfach einmal durch beides durchgeht. Weil es ist so leicht, sich fertig zu machen im Schattenkind. Und dann vergisst man, dass es ein Sonnenkind auch gibt. Und das grandiose Sonnenkind kann man auch mal vergessen, dass man auch manchmal einfach saudoof aus der Wäsche schaut. Ja, also, das ist sehr schön. Das heißt, das war dein, den Schritt, den du reingebracht hast, hier einfach das im Grunde genommen auszuarbeiten zu, 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 auch zu Sachen, wo man Arbeits-, also richtige Arbeitspakete hat, durch die ich nicht durcharbeiten kann, um vorwärts zu kommen, ja.
1: Ja, es ist halt sehr hands-on. Es ist einfach genau. pragmatisch. Und ja, mit ja. diesen Bildern können viele Menschen total viel anfangen. Und es ist ja halt auch sowas, ähm, deswegen das glaube ich auch sehr viele menschen berührt. Man kann sich glaube ich innerlich besser aussehen söhnen mit sowas niedlichem wie so einem Schattenkind, das sieht auch ganz süß aus, ja. als wenn man nur <lacht> denkt Oh ja, ich habe da immer so ein mieses Gefühl aus meiner Kindheit. Ja, also dieses Bild ist allein schon so ein das bisschen ein schönes, tröstlich. Ja, ne? Das ist
0: ein schönes Bild. Ja, ich hatte Schwierigkeiten. Äh, doch ich fragte, ich hatte Schwierigkeiten, meine Eltern da einzusortieren. Ähm, ich habe festgestellt, dass die ja auch beide Seiten hatten und es war mir wirklich schwer. Also beim Schattenkind die negativen Seiten meiner Eltern dann rauszuziehen. Das habe ich natürlich dann auch gemacht irgendwie. Dann sind mir auch die ganzen Positiven eingefallen. Ich war immer in so einem matenten, schlechten Gewissen, <lacht> die da auf der Schattenseite ständig zu verdingen. Ähm, die haben ja auch beide Seiten in sich. Das heißt, ich würde dann die Eltern doch auch auf beiden Seiten natürlich auch ähm, hinzufügen, jeweils mit den Verhaltensweisen, die einmal negativ waren und die einmal positiv waren, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ich meine, was du ja beschreibst, das ist ja, was viele Menschen erleben, so eine Art Loyalitätskonflikt. Ja. Nach dem Motto, oh, sollen jetzt meine Eltern an allem schuld sein? Und da regt sich bei vielen Leuten dann auch ein gewisser innerer Widerstand, was ja eigentlich auch ein Hinweis darauf ist, dass man noch nicht so ganz gelöst ist von den eigenen Eltern oft. Ne?
0: Schwierig auch manchmal.
1: Ist natürlich ist auch schwierig und... Das ist ja auch nicht so meine Botschaft. Meine Botschaft ist ja jetzt auch nicht, deine Eltern sind an einem schuld, sondern guck dir mal dein Gehirn an, wodurch wurde es geprägt. Und da sich vor allen Dingen sehr viel in den ersten Lebensjahren entwickelt im Gehirn, ist ja klar, dass die Eltern da einen ziemlich großen Anteil dran haben. Und das ist ja darum, worum es geht. Wenn ich wissen will, was ist denn mein Programm, dann muss ich mal gucken, was mich da programmiert hat und wie das überhaupt aussieht. Und... Ähm, Genau, im Schadenkind gucken wir eben mehr auf die Dinge, die ein bisschen schwierig waren. Im Sonnenkind guckt man eben auf, was ist gut gelaufen, was habe ich in Stärken mitbekommen. Aber wofür das Sonnenkind eben auch steht und das finde ich so wichtig, weil es gibt ja auch Menschen, die hatten ja eine richtig finstere Kindheit. Ne? Bei dir höre ich heraus ganz viel auch gut gelaufen ne? ein liebevolles, wie bei vielen. Die El viele Eltern machen ja auch vieles richtig. Aber es gibt ja auch Menschen, ähm, die sagen, nee. Also bei mir eigentlich nicht. Und ähm, dafür, das Sonnenkind ist eben auch dafür da, eine ganz klare Vision. Du bist heute groß und du kannst heute zu ganz neuen Verhaltensweisen, neuen Einstellungen kommen, neuen inneren Glaubenssätzen kommen, mal unabhängig auch von deinen Eltern. Und dafür steht das Sonnenkind eben auch.
0: Die Herausforderung, die ich auch hatte, war eine ganz interessante, die mir jetzt, aber während ich mit dir spreche, hier aufgefallen ist. Ich hatte sehr, 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 sehr lange gebraucht, um mich überhaupt von meinen Eltern da irgendwie zu trennen. Also, meine wahre Emanzipation ist meinen 30er stattgefunden. Das erzähle ich auch immer, dass, das da nie zu spät ist. Und dann bin ich zum ersten Mal in diese schwarze Seite eingetaucht und habe viele Sachen gesehen, die ich in Ordnung ist. Aber rede ich auch ganz offen, narzisstische Züge, aber eben nicht komplett narzisstisch, aber doch narzisstische Züge, um dann irgendwann wieder eine Versöhnung zu finden. Und, ähm, nachdem ich wieder eine Versöhnung gefunden habe, habe ich festgestellt, dass diese Versöhnung viel zu selten dann noch wahrgenommen habe. Ich war dann quasi nur noch am, am Schimpfen und habe irgendwann festgestellt, dann kriegst du selbst Kinder. Und dann stehst du bei dir da und sagst so, okay, jetzt, jetzt war es gerade schwierig, nett zu bleiben zu meinen Kindern. Jetzt war ich gerade nicht besser und ich war nicht so wie meine Eltern, weil ich von ihnen geprägt war, sondern weil ich mich habe hingehen. Also ich habe mich einfach gehen lassen ähm, und war nicht korrekt. Und dann kam diese Schattenkind-Übung und habe ich gesagt, steige ich jetzt nochmal ein. Ich, ich war doch gerade wieder auf Versöhnungskurs, aber ich habe gemerkt, ich will es trotzdem machen. Und auch ganz wichtig für mich in, in dem Podcast ist immer auch ähm, auch für dich, ähm, wir haben sehr viel, was ich sehr, sehr, sehr viel mache. Sehr viel helfe ich Menschen, Beziehungen zu retten und teilweise auch ihren Ex zurückzubekommen oder überhaupt in eine Richtung zu gehen. Habe dabei für mich irgendwie gefunden, dass sehr viel über Verstehen und eigentlich viel Menschen häufig die Empathie für den, auf den sie stehen. So, das ist so ein von den Punkten bei mir. Und wenn ich plötzlich den, auf den ich stehe, mehr kapiere, wie zum Beispiel seine Bindungsangst, seine Autonomieverhältnisse, ähm, Bedürfnisse, habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, mit dem anders umzugehen oder zum Beispiel Sachen, die der macht, gar nicht auf mich zu beziehen. Ich finde es deswegen total schön, ähm, dein Wissen hier reinzubringen, weil du ganz wertvolle Selbstwertarbeit und Selbstbewusstseinsarbeit auch machst, genau durch solche Übungen, dass ich mal in das Schattenkind und in das Sonnenkind reingehe. Und wenn ich den Bogen zurückspanne, zu wo ich gestartet bin, ich hatte also die Schwierigkeit, nachdem ich einmal meine Eltern fast schon verteufelt habe, dann wieder zurückgekommen bin und versöhnt habe, ähm, dann da reinzugehen und zu sagen, ich sehe ja so viel beides bei Ihnen. ja, Ich sehe so viel beides. Ich sehe die Sachen, die katastrophal waren. Ich sehe Sachen, die traumhaft waren, also wo mich Freunde beneidet haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein, ich mache jetzt die Übung und ähm, ich male Schattenkant hin. Und da ist mir etwas aufgefallen, ich war gehemmt, das Schattenkind hinzumalen und da habe ich festgestellt, wie häufig hatte ich das, dass ich irgendwo gelesen habe, keine Ahnung, Man's Health, so geht das Sixpack, jetzt machst du die und die Übung jeden Morgen und eine, eine Stimme hat gesagt, das muss ich machen, aber die andere sagt nö. Und ich hatte diese gleichen, diesen gleichen Nö-Moment bei dieser Übung, kennst du das, wo Leute haken und eine Übung nicht umsetzen, die du ihnen gegeben hast, obwohl sie gut für sie wäre. Und was empfiehlst du ihnen, um dann darüber zu gehen? Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich sich idealerweise einfach mal dein Buch anhören und diese Übung machen. Was empfiehlst du jemandem, der da irgendwie so einen inneren Widerstand hat?
1: Ähm, ich empfehle denen erstmal gar nichts. Ich, ich frage nach dem inneren Widerstand. Da gibt es mhm, ja so ganz schön. verschiedene Ursachen. Ne? Mhm. Also eine ganz wichtige Ursache ist eben diese Loyalität zu den Eltern. Mhm. Ähm, Guck mal, wenn ich einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, und den habe ich mir irgendwie in meiner Kindheit zugezogen, ja, mhm. weil irgendwie meine Eltern vielleicht nicht liebevoll genug waren. Mhm. Ja? Ähm, um diesen Glaubenssatz aufzulösen, müsste ich ja eingestehen, dass sie wirklich nicht liebevoll genug waren. Weil als Kind, als Kind habe ich ja nicht gedacht, was weiß ich, Papa hat eine Bindungsstörung und muss mal in Psychotherapie. Mhm. Ja? Und Mama muss sich auch mal aus ihrer Abhängigkeit befreien. So als Kind habe ich ja gedacht und gefühlt, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich falle mhm. hier zu Last. So kommen ja diese Glaubenssätze zustande. Und diese Identifizierung mit den Eltern, die nehmen wir ja irgendwie mit. Mhm. Und im tiefsten Inneren denken wir dann immer noch, ja eigentlich bin ich nicht okay, Mama und Papa waren okay. Auch wenn wir es theoretisch eigentlich anders wissen. Mhm. Aber man müsste sich das ja auch wirklich eingestehen. Und das ist ja zum Beispiel was sehr Schmerzhaftes für viele auch. zu Sagen, nee, das war wirklich nicht so einfach, ne? Und das war wirklich nicht okay von denen. Also, die es die auch so
0: gut, es funktioniert so gut bei dem Glaubenssatz zu bleiben.
1: Genau, und der bietet ja manchmal auch einen gewissen Schutz. nicht. ja, genau. Ähm, der bietet zum Beispiel den Schutz, dass man dadurch gut Beziehungen erhalten kann, auch die zu seinen Eltern erhalten kann, oder dass man Beziehungen erhalten kann, auch zum eigenen Partner, der einen vielleicht nicht so behandelt, wie man es gerne hätte. Stimmt. Aber solange ich denke, ich hm. genüge nicht, ähm muss ich mich auch nicht von ihm trennen, was mir vielleicht noch viel mehr Angst machen würde. Und auch zweitens habe ich immer noch ein bisschen Kontrolle. Denn wenn ich nicht genüge, dann liegt es ja auch in meiner Hand, mich besser zu machen. Und dann kann ich ja die Hoffnung ernähren, dass das irgendwann doch noch was wird mit dem. Also es gibt einige Gründe. Und dann Gründe.
0: ich bei der Übung plötzlich.
1: Genau, es gibt einige Gründe, warum wir vielleicht an dem alten Programm, auch wenn es unbequem ist und wenn es nicht so schön ist, festhalten. Das heißt, man sollte sich dann immer fragen, welchen Vorteil könnte es mir bringen, am alten festzuhalten.
0: Hm. Mhm. Schön. Und damit sind wir wieder ein Schritt in der Wahrheit. Was für mich immer so wichtig ist, in die Wahrheit zu kommen. Die Wahrheit, wo ich hake, die Wahrheit, dass ich vielleicht doch auf jemanden stehe, der toxisch ist. Und ich will lieber an dem toxischen Verhältnis festhalten, als die Wahrheit anzuschauen, dass ich da auf etwas stehe, dass ich da vielleicht eine kleine Sucht habe, die mir nicht gut tut, aber sehr lustvoll ist, weil ich gleichzeitig irgendwie auf der Seite zum Schwingen komme und ähm, bei anderen, die gut für mich wären, mich total langweilen. Was ich finde, für mich ist fast schon so ein, also ein Klassiker der heutigen Zeit. Ähm, ich will unbedingt noch ein paar von den ähm, Fragen und zwar, ähm, Was ist für dich eigentlich eine glückliche Liebesbeziehung? Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich erlebe die auch selbst das ist <lacht> schon,
0: schön. dass ich sehr
1: glücklich bin mit meinem Mann.
0: Gratuliere sehr.
1: Und ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die glückliche Beziehungen haben. Ähm, ich denke, glückliche Liebesbeziehungen zeichnen sich aus durch so ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Und mhm. also es ist ja nicht dann mehr, wenn du schon einige Jahre zusammen bist, das rauschende Gefühl der Verliebtheit. Das lässt ja irgendwann nach, das lässt zumindest dann nach, wenn die, äh, die Beziehung auch eine gewisse Sicherheit bietet. ne? Mhm. Ähm, und dann hast du aber so ein tiefes Gefühl der Liebe und Verbundenheit und des Sich-Verstehens auch und auch des Füreinander-Daseins. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt der Liebe ist das Füreinander-Dasein. Auch ein Liebende haben auch den Wunsch, irgendwie zu sorgen also jeder, der Eltern ist, kennt diesen Wunsch zu sorgen. Jeder, der ein Haustier be besitzt, kennt diesen Wunsch zu sorgen und zu versorgen. Und in guten Liebesbeziehungen ist das auch so, dass man einfach sich auch gern mal um den anderen kümmert oder ihm was mm. Gutes tut. Also dieses, an, dieses Versorgende oder sorgende, fürsorgliche, nährende ähm, ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Teil. Und dass man im tiefsten Herzen auch möchte, dass es dem anderen Menschen
0: gut geht machst Was machst du, wenn du deinen Partner versorgen möchtest?
1: <lacht> ich bin dann äh, lieb. Vor allen Dingen äh, sage ich ihm öfter auch mal was Gutes, Schön. weil dann freut er sich ja auch. Also und ähm, ja, also das ist zum Beispiel so ein Teil. oder Ich gucke einfach mal und frage: Schatz, brauchst du noch irgendwas Ach. oder so, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, weil das vergisst man, während man ständig natürlich irgendwo Themen hat, außenrum, dass es solche Momente gibt, die so, so, so nähernd sind. Ähm, welche Übungen würdest du Leuten empfehlen, die in einer Beziehung sind? Hast du eine Lieblingsübung? Gibt es sowas? Ja. Ich habe die totale
1: Lieblingsübung.
0: <lacht> <lacht> so
1: also die Vorstufe dieser Übung oder ein Aspekt dieser Übung ist das, was ich immer mein Steffi-Stahl-Mantra nenne. Mhm. Das heißt nämlich Ertappen und Umschalten. Leute, die mich schon kennen oder meine Bücher gelesen haben ähm, oder bei mir auf Seminaren waren, die kennen das. Ertappe dich. Du musst dich halt ertappen, wenn du wieder in deinem Schattenkind bist. Mhm. Also in deinem alten Programm, wenn mhm. du wieder getriggert bist. Denn Wenn du dich nicht ertappst, also wenn du es nicht merkst, dann läuft das Programm ja einfach ab. Ja. Ne? Mhm. Und dann glaubst du alles, was du fühlst und ja.
0: <lacht> Richtig. Und
1: dann glaubst du im dem Moment, absolut, dass deine Wut mehr als berechtigt ist, dass du mal Sie wieder... Sie sieht mich nicht. Komm, genau. Komm er hat mit
0: Absicht nicht ankaufen. Genau.
1: Zurückgewiesen worden bist, ja. übersehen worden bist ja. äh, und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass du dich ertappst. Ertappen kannst du dich natürlich nur, wenn du dein altes Muster irgendwo auch kennst. Also wenn du so ein bisschen die Konturen deines Schattenkindes auch erkennen kannst. Mhm. Und umschalten heißt auf deinen nüchternen Verstand, auf dein erwachsenes Ich, wie wir auch gerne in der Psychologie sagen und das Erwachsene Ich, repräsentiert eben den klardenkenden Verstand. Mhm. Und der klardenkende Verstand ist auch die Beobachterposition. Aus der Beobachterposition ja. kannst du so ein bisschen von außen drauf gucken. Und von außen kannst du dann sehen, oh, mein Schattenkind ist gerade getriggert. ne mhm. Ich fühle mich jetzt wieder wie der kleine Junge von damals, der zu kurz gekommen ist bei mhm. der Mama. Mhm. Aber guck da mal, das ist wieder. doch deine Frau, das ist doch gar nicht die Mama. <lacht> ne? Und die kann ja auch mal <lacht> was vergessen und die hatte heute auch einen stressigen Tag. ne Und natürlich liebt die dich. so Und dann kann man sich noch regulieren. Mhm. Zumindest dann, wenn die Emotion nicht zu stark ist. Wenn sie schon sehr, sehr stark ist, die Emotion, dann hilft eigentlich nur noch radikale Ablenkung, mhm. weil alle starken Emotionen das, die Vernunft blockieren. Und ja, das richtig. Ist, blockieren. Ich sage mal, der Neokortex,
0: der ja. ist dann ausgeschaltet, die Vernunft blockieren. Richtig.
1: Also, Attappen und umschalten ist eine ganz, ganz tolle Übung. Die kann man auch im Alltag wunderbar praktizieren. Die erfordert natürlich, dass ich so eine gewisse. Achtsamkeit haben, eine Selbstaufmerksamkeit und rechtzeitig merke und an meinem Gefühl kann ich es merken, ah, da ist wieder die Kränkung, ah, da kommt wieder die Wut, ah, da kommt wieder das Schamgefühl. Sich mich rechtzeitig ertappe, jetzt mich wieder im Schattenkind umschalten, ins Erwachsene Ich, kleinen Abstand herstellen, von außen drauf gucken und sich selbst regulieren. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Übung.
0: Das heißt, jetzt könnte jeder direkt nach dem Podcast zum Beispiel sich einfach ganz kurz fragen, wo stehe ich gerade? Ertappe ich mich bei irgendeiner Gefühl, bei einer Angst, ähm, heute Abend wird sowieso wieder XY diskutiert oder äh, meine Aufmerksamkeit kommt nicht an oder ich habe und ähm, dann würde ich einfach diese Übung ab und zu tun, damit ich sie dann auch erinnere, wenn ich mit meinem Partner sie brauche, so ungefähr. Ähm, Im Teil, einfach einmal pro Tag anwenden oder? Nicht nur einmal pro Tag, das ist eigentlich ein ständiger Prozess. <lacht> <lacht> ne? ja, nicht, okay. Es geht ja nur darum. <lacht> Schön. So schön, ja, richtig. Weil natürlich. in dem Sinne
1: ist es ja noch nicht mal eine Übung. Es ist ja es nur, ist du Erkenntnis. musst merken, du musst merken, ey, ich bin wieder im Schattenkind. Ah, ah. Schnell umschalten aufs Erwachsene ich Abstand herstellen. Ich, Mehr ist es ja nicht.
0: Steffi, jetzt sind wir aber dort, das, jetzt sind wir im Grunde genommen sind wir in Beziehungen dort, was Mönche versuchen, weil für mich ist es schon eine Art am um Weg zu einer größeren inneren Erkenntnis. Eigentlich eine Art von Erleuchtung. Also, wenn ich das internalisiere, was du gerade gesagt hast, und das ständig tue. Bin ich dort, wo die Transaktionsanalyse, mag ja dann das Erwachsene ich in der Mitte von den drei Bällen, ne, dann bin ich ja dort eigentlich. Ich bin ja wach. Ich bin ja im Grunde mir bewusst. Ja, genau. Das ist das, was Mönche machen, wenn sie oh, das, das ist auf eigentlich den das Rücken das klopfen lassen, wenn sie einpennen.
1: Der Punkt ist ja der, dass ähm, die Dinge letztendlich total einfach liegen und wir auch psychologisch gar nicht so kompliziert sind, sondern ja, gewisse Grundstrukturen Worte. haben. Und deswegen ist auch, sind auch die Auswege universell. ja. Und weil sie universell sind, weil wir ja alle gleich strukturiert sind, also unsere Individualität ist ja nur die Abweichung vom Grundmuster. Hm. Na, also wir haben alle einen Bindungswunsch in die Wiege ja. gelegt bekommen, wir haben Aber, alle ein hohes also. Motiv, auch selbstständig zu sein, eine gewisse Kontrolle über unser Leben zu haben. Das sind ganz wichtige psychologische Grundbedürfnisse. Und da gibt es Varianz in der individuellen Ausgestaltung. Das ist Individualität, aber in den Grundzügen, genau wie wir körperlich einen gleichen Aufbau haben und die Individualität im Äußeren auch die Abweichung ist, aber trotzdem haben wir einen gleichen körperlichen Aufbau. Und so ist es auch psychologisch. Und deswegen gibt es auch universelle Lösungswege. Und Ertappen und Umstalten heißt ja nichts anderes, als sich selbst zu reflektieren. Das ist ja auch das Wesen der Selbstreflexion, dass ich einfach mal einen Moment von außen drauf scha ja. schaue und... Ne? Und es stimmt, da gibt es natürlich eine Schnittmenge, auch zum, zum Beispiel zum Buddhismus, ja. die sagen, guck mal ein bisschen mit Abstand auf deine Emotionen und identifizier dich nicht immer so stark, ne? ja. sondern geh mal ein bisschen in die beobachtende Haltung, in die beobachtende Anteilnahme, und da hat das natürlich auch Schnittmengen,
0: sicherlich. Ja, ich, mir fällt sofort die Achtsamkeitsbewegung ein. Du hast ja am Anfang Achtsamkeit auch erwähnt, wo man dann Journaling macht, irgendwie Tagebuch führen. Da geht man ja auch automatisch, während man schreibt, in diese Rolle. Automatisch wird ja der Neokortex angeschmissen. Es gibt viele wunderbare Fragekataloge. Du hast auch wunderbare Fragen in deinem Buch, die einem dort kurz helfen, mal reinzuswitchen. Was würde ein guter Freund jetzt sagen? Ähm, ich fand das fand das, fand das, das total schön. Ich habe eine ganz andere Emotion mitgebracht, die ich total liebe. Ich habe die aber erst lieben gelernt, als ich mich von meinen Eltern eben emanzipiert habe in den 30ern. Und zwar ist es die Wut. Ähm, ich weiß, dass es da Therapeuten gibt. Ähm, ich, ein Buch ähm, hatte ich mal in, in Händen, das hat auch, war auch Arbeit am inneren Kind. Ähm, Therapiezentrum aus Pforzheim. Von mir aus es Wahnsinn. Äh, der hat auch mit Wut ähm, viel gearbeitet. Meine Wut ist gut. Ähm, Du hast ja auch Wut, sprichst auch über Wut. Wie, wie wichtig findest du Wut für therapeutische Erkenntnisse oder therapeutische Arbeit?
1: Das kommt völlig auf das Problem an. Mhm. Also, äh, also Wut ist ja das Gefühl auf Seiten der Autonomie. Also Autonomie ist ja eines unserer psychischen Grundbedürfnisse. Autonomie heißt, ich habe gewisse Kontrolle über mein Leben. Ne? Mhm. Ich kann Einfluss nehmen und bin Beziehungen und dem Leben nicht einfach nur ausgeliefert. Richtig. Ja, Ich darf auch einen eigenen Willen haben. Ich kann eine Beziehung mitgestalten. Ne? Ich kann sagen, ich kann Grenzen setzen. Zum Beispiel. Ne? Leichter. Für, und für Grenzen brauche ich auch ein bisschen Wut. Wir sprechen ja auch in der Psychologie von Trennungsaggression.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich so gar keine Wut habe, kann ja jeder mit mir machen, was er will.
0: Ja, ich komme nicht aus Liebes, komme auch nicht raus.
1: Also, Wut ist ja das Gefühl der Autonomie. Mhm. Und dann gibt es ja Menschen, die sind aggressionsgehemmt, mhm. weil die daheim gelernt haben, dass die Eltern mit Aggression nicht umgehen können. Entweder, weil sie total enttäuscht sind. Oh, hast, du machst die Mama jetzt aber traurig. <lacht> so Und das <lacht> Kind nimmt seine gesunde Ach Aggression Gott. zurück. Also so ein Höhepunkt ja, also ein Höhepunkt der Entwicklung beim Kind, der Autonomieentwicklung ist ja zum Beispiel das Trotzalter. und ich Da sind Kinder oft ganz furchtbar wütend und sagen, geh weg, du doofe Mama. Und wenn die Mutter oder die Eltern das dann zu persönlich nehmen, dann lernt das Kind halt, oh, Wut macht Mama traurig, also besser nicht. Und dann lernt man die Wut zu unterdrücken und dann transformiert die sich in Angst. Also bei mir war es so, in es wurde unterdrückt, Gefühle. also
0: es wurde direkt drauf gedrückt. Also ja. da gab es Programme, wenn ich wütend geworden bin, wie man mich wieder zivilisiert hat.
1: Also ja oder das, so, oder wenn die Eltern. Dann, genau, dagegen oder, Richtig, wenn die Eltern dann zu aggressiv reagieren, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, auf jeden Fall lernt man dann irgendwie seine Wut zu unterdrücken und das ist schlecht für die autonome Entwicklung weil man dann oft auch seine eigenen Grenzen nicht spürt. Und stattdessen, dass man wütend ist, ist man vielleicht ängstlich oder man ist traurig. Viele Menschen auch in Psychotherapie sind dann so traurig. Frauen auch zum Beispiel, die sich viel zu abhängig machen von irgendeinem Mann, der sie immer wieder schlecht behandelt, die dann gar nicht wütend werden, sondern einfach nur traurig. Hm. Sie bräuchten aber die Wut. Also die Wut wäre die, die funktionale, die adäquate Emotion, die sie bräuchten, um auch in eine adäquate Handlung zu kommen zu sagen, bis hier noch nicht weiter und ja. so redest du mit mir nicht. Na, oder sich einfach auch mal zu trennen. Aber dafür brauche ich halt die Trennungsaggression. Ja. Das heißt, da wäre in der Psychotherapie eben wichtig, daran zu arbeiten, dass mehr Wut zugelassen werden kann. In anderen Fällen ist es aber auch so, dass die Wut viel zu stark ist. Hm. Wo die Menschen lernen müssen, ihre Aggression zu regulieren. Na, also wir unterscheiden ja auch psychologisch primäre von sekundären Emotionen. Ja. Und gerade bei Männern ist es öfter so, die haben zum Beispiel Angst. Angst können sie aber nicht aushalten als Gefühl. Das macht sie schwach. Und dann werden sie sofort wütend. Hm. Viele Menschen werden wütend, wenn sie sich eigentlich ängstlich fühlen. Oder viele Menschen werden wütend und aggressiv, weil sie minder, sich minderwertig fühlen. Hm. Also Minderwertigkeit macht aggressiv. Ja. Na, das kennt jeder. Jeder hm. war schon mal in einer Situation, wo er sich irgendwie unterlegen gefühlt hat. Und minderwertig, das kennt jeder, das ist normal, das hat man mal. Und denkt du blöde Sau. Was gegenüber? Weil man sich selber unterlegen fühlt. Ne? So, und da ist es eben wichtig, dann richtig zu. Wo kommt Zugang. das bei
0: denen her? Was haben die in ihrer Kindheit erlebt, frage ich mich, was also die haben eine andere Suppe gekriegt als ich, wenn die das schaffen und die einfach eine latent hohe, ich sag ja schon mal so eine hohe Grundaggression haben. Hatten die das Vorbild? Wurden die nicht gebremst? Ist da die Mutter eingeknickt und hat gesagt, oh Gott, um oh Gott, toll, dass du mich verteidigt hast gegen den bösen Nachbarn, ihren dreijährigen Sohn dann gestreichelt. Was ist da passiert?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen. Erstmal kommen ja Kinder auch mit einem gewissen Temperament auf okay. die Welt.
0: Mhm. Fair enough.
1: Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Mhm. Es kommen Menschen, manche Kinder kommen mit so einem ganz. Liebevollen, ganz ausgeglichenen, sehr harmoniebedürftigen, bisschen ängstlichen Temperament mm. auf die Welt. Mm. Andere sind wesentlich robuster, mm. sind schon autonomer. Mm. Und wenn die zum Beispiel ungerecht behandelt werden, dann passen die, die, die sich nicht kann. an und ordnen sich unter und sind lieb und artig und gehen eher auf die Rebellenseite. Ja. So und auch. gerade bei Jungs ist es ja öfter so, dass die so Depressionen eigentlich eher mit Aggressionen, okay, auch das Männer. Das. Ja. Na, Jungs und Männer. Bei Jungs-Männern ist es halt öfter so, dass sie depressive Gefühle von, von Resignation, von Frustration und so weiter in Aggression eher verarbeiten ne?
0: und ausdrücken. und ähm wenn man, ihn, ja. wenn man ihnen jetzt die Übung geben würde, was würde sie aus Aggression raushalten? Weil ich muss ja sagen, in meiner Arbeit habe ich unglaublich viel mit denen zu tun, dass, ähm, die im Grunde genommen eher zu weich sind, zu lieb sind. Das heißt, eine von meinen absoluten Lieblingsübungen ist die Arbeit am Boxsack. Denkt hängt bei mir häufig im YouTube-Video hinten drin der Boxsack, weil ich so häufig erlebe, wie Menschen sich schlecht behandeln lassen. Der andere hat sich getrennt, dann fahren sie ein riesiges Loch. Und sie wollen gerne zurück in die Beziehung, aber sie merken nicht, dass sie erstmal aus dem Loch raus müssen. Und ich, ich warte manchmal dann auf diese Wutphase, die ja die eine von den Liebeskummerphasen auch ist. Ähm, da bin ich, da, da mache ich sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass der liegen gelassen, häufig der ist, dem auch die gesunde Trennungs, ähm, das war das Wort Aggression. nochmal, da Trennungsaggression, fehlte, lieben Dank. Was mache ich denn mit denen, die ein bisschen zu viel, Wut oder ähm, in diese Richtung gehen, wie holt man die runter? Gibt es da Techniken und Möglichkeiten?
1: Ja, ich denke, im Grunde geht es immer um dasselbe, dieses Erkennen, dieses tiefe Erkennen, hey, woher kommt das? Okay. Und welches ja. eigentliche Gefühl steckt eigentlich dahinter? Was macht mich so wütend? Ah ja, das ist die Kränkung, ja. okay. die mich so wütend macht. Und dann dann schaut man nach der Kränkung oder die Angst, die mich so wütend macht, die unter, dieses Unterlegenheitsgefühl, was mich so wütend macht, die Ungerechtigkeit, die mich so wütend macht, das Gefühl, dass ich immer ein Opfer bin. Und dann guckt man halt, ähm, Wut ist ja immer, die Aggression ist ja immer dafür da, um seine eigenen Interessen durchzusetzen oder Und seine um, Grenzen ähm, zu schützen. Ja. Und dann guckt man halt, wie kann ich dich stärken, wie kannst du angemessener deine Interessen Vertreten? Wie kannst du angemessener mit Gefühlen der Kränkung umgehen und so weiter?
0: Ich weiß, dass teilweise auch Kinder oder Jugendliche dann extra zum Kampfsport etc. geschickt werden, um dort das in irgendeiner Form zu kanalisieren, zu kultivieren. Ich habe mich immer gefragt, ob das was bringt oder nichts bringt. Ich war also erstmal mal beim Kickboxen und da war ein 16-Jähriger, der war wirklich vom Therapeuten in die Kickbox-Gruppe geschickt worden. Und sogar glaube ich noch... Vom Familiengericht. Ich habe mich immer gefragt, wahrscheinlich, glaube ich, die Reflexionsarbeit muss die ganze Zeit parallel funktionieren, sonst werde ich nur besser im Kickboxen, aber ich weiß nicht, ob ich dabei meine Grundaggressivität wirklich reduziere.
1: Naja gut, Kampfsport hat viel mit Disziplin zu tun. Kampfsport mhm. kann sehr das Selbstwertgefühl stärken, weil man sich einfach wehrhafter fühlt und wer sich wehrhafter fühlt, der muss sich auch nicht mehr ganz so viel aufregen. Das haben wir ja oft bei Menschen, die ähm, sich stark fühlen, auch auf der psychischen Ebene stark. Ähm, die fühlen sich nicht so leicht angreifbar. Mhm. Und Kampfsport kann sehr dieses Gefühl stärken, ich bin wehrhaft. Mhm. Und auch das Ach. Körperbewusstsein stärken. Boah, hier, ich habe Kraft. Und da kann man sich aufrichten, mhm. Und dadurch das Selbstwertgefühl stabilisieren und den Frust und die Minderwertigkeit und damit einhergehen auch die Wut reduzieren.
0: Im Grunde genommen ist er dann also vor beide Seiten sogar gut, wenn man es sich genau nimmt. Beides, genau. Ja, ja, weil ich durch eine Stärkung, durch eine Stärkung erhöhe ich natürlich diese Werte, die dazu sorgen, dafür sorgen, dass ich eigentlich entspannter bin, auch entspannter bin. Ja, So viele Fragen. Ich konzentriere mich auf. Eine Sache, die ich total spannend fand, ist in deinem Buch, geht das Beziehungsfähig. Da geht es ja auch ähm, von Süchten und wie man abhängig ist von seinem Partner. Und im ähm, folgenden Situation. Ähm, ein Mann hätte also gerne mehr Sex von seiner Frau und sie äh, verweigert das mal und mal, ja, so also es ist. Ähm, und ähm, ich habe schon manches Mal gedacht, dann soll er doch gerne zum Beispiel ähm, die Sucht einfach zum Beispiel online befriedigen, damit er weniger Bedarf danach hat, dadurch im Grunde genommen ein wenig autonomer ist, wenngleich es indirekt und ein bisschen künstlich ist, aber er ist dann quasi ruhiger gestellt, wie jemand, der ständig hungrig ist, gibt ihm doch einfach ein bisschen mehr zu essen zwischendurch, damit wenn er dann zu Hause mit ihr am Tisch sitzt, er nicht so hungrig aus der Wäsche schaut. Ähm, ist das für dich schlecht? Ist das für dich gut? Ähm, jemanden bei solchen Süchten eher noch zu sagen, befriedige sie auch einfach woanders, wie zum Beispiel Pornografie oder sonst irgendwas, weil es quasi ja nicht fremdgehen ist. Ähm, was, was, was macht man mit solchen Menschen, mit diesen Süchten?
1: Also da ist ja immer so die Frage, was dahinter steckt. Also ähm, oft ist es ja so, Sex ist ja dafür, auch dafür da, um Bindung zu stärken.
0: Mhm. Okay, ja. ja.
1: Und ähm, man hat auf Männer wie auf Frauenseite, also wenn du jetzt auch einen bindungsängstlichen Mann hast, der sich verweigert, der nie Lust hat auf Sex, weil er in festen Klammern seiner Bindungsangst ist, zumindest nicht Lust auf Sex mit der eigenen Frau oder Freundin. Ähm,
0: schönes Detail.
1: <lacht> ja, schönes Detail. Detail. <lacht> Das kann ja bei den Frauen auch bewirken, dass sie unglaublich scharf sind, genau auf diesen Mann, ja, ja, ja. weil sie nämlich immer im Defizit gehalten werden ja. und Sex ist einfach auch, auch dafür da, für Bindung zu sorgen und deswegen mhm. ist das ja auch an, am Anfang der Beziehung so leidenschaftlich, weil ähm, beide Partner ein Interesse haben, den anderen an sich zu binden. Und ist dieser Vorgang abgeschlossen, man fühlt sich sicher in der Partnerschaft von mhm. beiden Seiten und ist die Partnerschaft vom nähe distanz gut ausgeglichen, beide fühlen sich sicher, lässt ja leider einfach auch die Leidenschaft nach. Weil der Auftrag ist erfüllt. Die kann dann aber wieder ziemlich entfachen, wenn zum Beispiel plötzlich Grund zur Eifersucht besteht. Mhm. Wenn plötzlich wieder Grund besteht, den anderen wieder einfangen zu müssen. Zum Beispiel. Eifersucht kann ja unglaublich scharf machen.
0: Ja, absolut.
1: Na? So, Weil dann erwacht wieder dieses Verlangen, den anderen wieder ganz toll an sich zu binden.
0: Ja. Das um heißt, die sicher. Frage
1: ist ja, wenn der Mann immer Sex hat, ob dahinter einfach nicht auch das Motiv steht, dass er so Verlustangst hat oder das Gefühl hat, ähm, die Frau nicht sicher an sich zu binden. Also es gibt, ich würde immer eigentlich auch mal genauer hingucken, was steckt eigentlich dahinter.
0: Also genau, nicht einfach jetzt ähm, Menschenskinder, dann behilft ihr doch quasi abends am Computer, sondern... Ähm Schau noch mal, wo kommt der Wunsch her? Äh, vielleicht gibt es, das ist der Wunsch nach Bindung, kann der Bindungswunsch auch anders erfüllt werden? Ähm, Eifersucht ähm, als Trigger reinbringen, tatsächlich. Ähm, manchmal ist es ja so, dass tatsächlich in dem Moment, wo man weniger will, dann der andere anspringt. Also genau. es kann ja dieser Wechsel sein, wer der Autonome ist. Genau. Ähm, wer ist dann trotzdem etwas, was man sagen kann, ja, dann geh doch den Weg oder nein? Ähm, man kann es nicht so pauschal sagen kommen wir genau zu diesem Autonomen und zu dem Bindungsängster. Was ist das, was die beiden so aneinander triggert? Warum habe ich gerade, ähm, warum wa warum finde ich es so attraktiv? Also ich finde, dass die Autonomen häufig als die Attraktiven gelten. Ähm, häufig ähm, denkt man, ja in dessen Nähe oder wenn ich die kriege, dann habe ich mir... Was also
1: Autonomen müsste man vielleicht nochmal ähm, erklären, was du damit meinst, die ja Autonomen. Du meinst die Menschen, die ziemlich unabhängig
0: wird ja, und auch immer wieder die Unabhängigkeit richtig. suchen. Also in meinem Bild, wenn, also wenn wir in meine Thermologie kommen, ist, ich sage immer, einer will mehr und einer will weniger. Ja. Und der, der weniger will, das ist meine Thermologie, ähm, der ist bei mir immer, ähm, wenn das so eine Waage ist, dann ist der eigentlich oben und wird betrachtet und beobachtet, während er da oben den Ausguck hat, worauf er Bock hat und da unten, ach Gott, da ist ja der, der so viel der will. Der ist der Abhängige, ja. Genau, und ähm, warum wird das als ähm, deiner Meinung nach als attraktiv, intuitiv häufig wahrgenommen? Weil der die Macht hat. Weil er die Macht hat.
1: Und weil er dadurch
0: größer ist. Das heißt, das ist genau dieser Zug zu Macht, ja. den im Grunde genommen der. Und der
1: andere hat ja einen Kontrollverlust. Genau. Und Kontrollverlust hat, löst ganz oft den Impuls au, aus, das Liebesobjekt zu sichern. Ne? Wenn ich keine Kontrolle habe, will ich Kontrolle gewinnen. Und Kontrolle zieht mich in den Sog, der, die, der Wunsch, Kontrolle zurückzugewinnen ja. über den anderen. Das
0: entsteht, da entsteht der Sog und dann. Da entsteht, entsteht
1: der Sog und da entsteht auch der Sog der Leidenschaft.
0: Und teilweise ist es dann so, dass jemand eben eher an so einem Partner hängen bleibt, als an sich jemanden zu nehmen, der von Anfang an mehr Augenhöhe gehabt hätte, weil er dort dieses Kribbeln nicht mehr hat. Das ist ja auch ein riesiges Thema Narzissmus in diesem Zusammenhang, dass ja viele Menschen wissen, dass sie eigentlich einem narzisstischen Partner verfallen sind, aber nicht von ihm wegkommen. Ähm, dasselbe Prinzip für dich, das da im Hintergrund auch wieder mitspielt? Kontrolle, oder? der Wunsch nach Kontrolle. Und... Ähm
1: Dazu muss man sagen, da sind natürlich auch im Gehirn äh, starke chemische Prozesse am wirken, weil Dopamin ist ja sehr bekannt als das Hormon der Belohnung. Wenn ne? ja. ich eine Dopamin-Ausschüttung habe, wenn ich was Tolles erlebe oder wenn ich ein Glas Wein trinke oder was, also wenn diese Belohnungs-Dings angekurbelt wird. Was nicht so viele Menschen wissen, ist, dass Dopamin vor allem auch das Hormon des Habenwollens ist. Ach. So Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn ich irgendwas haben will, was nicht in meiner Reichweite ist. Mhm. Alles, was in meiner Reichweite ist, ist auf Armeslänge. Mhm. Das mhm. Reichweite. Mhm. Alles, was außerhalb meiner Reichweite ist, ja, ist brauche ich Dopamin als Hormon, wenn ich es haben will, um dahin zu kommen. Jetzt ist aber so ein bildungsängstlicher Partner ist außerhalb meiner Reichweite. Das heißt, da wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Ach. Um den zu sichern, das Liebesobjekt sicher an sich zu binden. Und dieses Dopamin ist eine sehr, sehr starke Droge im Gehirn. Ist eine
0: starke Droge, ja. Die
1: einem vor allen Dingen auch vorspiegeln kann, dass wir jetzt die ganz große einmalige Liebe. Ne?
0: Das kommt dann dann in die Fantasien los. Und ja. das Verrückte ist jetzt, wo du es gerade sagst, dieses Haben wollen. Das ist ja tatsächlich dann äquivalent auf auch andere Sachen. Also jemand will dann auch heute Abend den tollen Abend haben oder er hätte gerne diese Position. Das ist ja dieser Drang innen drin. Wenn man da mal genau reinfühlt, spürt man teilweise die Ähnlichkeit dieses sich da verlierens im Haben-Wollen und der Lust der Vorstellung, es kriegen zu können, kann genauso ein unerreichbares Auto, Objekt, Wohnung, Status oder sonst was sein. Ähm, ganz verrückt ähm, super schön, wow, vielen Dank auch für ähm, für diesen kleinen Einblick an dieser Stelle über das Dopamin und das ähm, Wollen. Also erstmal, verzeih, wir wir haben ja völlig das Trinken vergessen, mussten uns erstmal ganz kurz einen Schluck Wasser einschenken und ähm, ich... Ähm, mit so, so ein Blick auch in Richtung, wir kommen zum Ende. Ich habe trotzdem, für mich ist es eine ganz wichtige Frage so, wo siehst du eigentlich die großen Beziehungsvorausforderungen unserer Zeit und wo denkst du, werden wir so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so hinmeandern mit diesen Tendenzen, die wir gerade haben? Beziehungs die Beziehungswelt sieht ja heute ganz anders aus als zum Beispiel vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren vielleicht.
1: Ja, also im Großen und Ganzen sieht sie eigentlich viel besser aus, weil wir viel weniger gesellschaftliche Zwänge und Verpflichtungen Mensch. haben.
0: Das ist ja mal eine positive Aussage. <lacht> Herrlich. Sieht besser aus. Du hast völlig recht. Wunderbar.
1: Na Also jeder wirklich nach seiner Fasson selig werden kann. Wir haben also zumindest in unserer westlichen Welt und in Deutschland mhm. viel, viel weniger Diskriminierung. Mhm. Also auch was Bestimmt, die ja. Art der Sexualität betrifft. Wir haben eine große Emanzipation. Frauen müssen nicht mehr in Versorgungsehen festhängen. Scheidung ist keine Schande mehr. Weniger, weniger. Also wir sind viel, viel, viel freier geworden. Hm. Und mit der Freiheit wächst natürlich auch die Verantwortung. Das heißt, wir sind jetzt noch mehr gefragt, wirklich bindungsfähig gewesen zu sein. Und ähm, genau, und jetzt die Herausforderung ist, dass wir genügend Zeit und Liebe für unsere Kinder haben.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Sie nicht zu
1: früh abgeben in die Kita, das ist nicht. Gut, da ist Was eine starke... Ist das Hast
0: du eine Empfehlung?
1: Ja, also das ist eine rein wissenschaftliche Empfehlung, gibt es da sehr, sehr viel Bindungsforschung zu und die ist auch eindeutig, da gibt es jetzt einen gesicherten großen Konsens. Das, Was sagt er? Ähm, nicht unter zweieinhalb Jahren in die mhm. Kita. Das ist die also Empfehlung. eigentlich noch besser, nicht unter drei Jahren. Ja,
0: das ist die Empfehlung. aus. Weil das Gehirn sich halt machen. noch sehr
1: entwickelt und vor allen Dingen die ersten zwei Jahre sehr viel Sicherheit gefragt ist. Also okay. Und Bindungsfähigkeit ist ja vor allen Dingen, was im, im Elternhaus entsteht. Fälschlicherweise wird ja oft angenommen, dass das Internet so dazu beitragen würde, dass Menschen bindungsunsicher würden. Aber das ist natürlich, das stimmt nicht. Also das ist Unsinn. Also das Internet macht nicht in 40 Jahren irgendwas kaputt. Wofür die Evolution irgendwie Hunderttausende von Jahren gebraucht hat. Das, ist schön. Ja. das Internet befördert ja auch ähm, stabile Beziehungen. Also nach ja. Studienlage sind sogar Internetangebahnte Beziehungen haltbarer und glücklicher.
0: Verrückt. Das können wir jetzt nicht diskutieren. Das wäre spannend zu diskutieren. Das, gar, das
1: braucht man gar nicht zu diskutieren. Das ist eine ganz einfache Begründung, weil. Wenn du dich im wirklichen Leben verliebst, dann auch gerne noch Hals über Kopf und dann zeigen sich beide von der besten Seite und dann kommen sie irgendwie zusammen und wenn sich am Milch mal dieser Hormonenrausch da legt, dann sieht man erstmal, wie man sich da angelacht hat. Während im Internet ist ja der Verstand oft noch im Boot. Mhm. Man lernt sich kennen, man chattet, man ist ziemlich radikal ehrlich auch oft, wenn man gar nicht viel zu verlieren hat Unterm Pseudonym. Man tauscht sich schon mal aus über Was Hobbys, Interessen, ja. Werte, bla bla bla. Und wenn man sich dann im wirklichen Leben begegnet und verliebt sich miteinander, dann hat man eigentlich schon eine gewisse Basis, dass man irgendwie doch auch zusammenpasst.
0: Ne? Und also jetzt muss man, Steffi, also muss ich sagen, du motivierst alle, die also noch nicht, ähm, bitte geht, weil ich empfehle immer, bitte macht Online-Dating, ich sage immer, das sind zwei Beine, ein Bein heutzutage ist Online-Dating-Bein, das andere Bein ist das Real-Life, ich bin hart Real-Life-Verfechter, aber aus einem einfachen Grund, weil ich eine lange Lernkurve hinter mir hatte, <lacht> bis ich kapiert habe, a, worauf ich stehe, Babys funktioniert, also ich bin erst mit 35 meiner Partnerin begegnet, mit der ich jetzt zusammen bin, nachdem ich viele solche Momente hatte, wo ich mich verliebt habe, um dann später festzustellen, okay, heute als Date-Doktor hat es mir geholfen, weil ich sehr viel weiß, was schieflaufen kann, aber das habe ich natürlich damals beim Ansprechen gar nicht im Hinterkopf gehabt. Ja. Da ist das passiert. Äh, Monate später klamüsiert man auseinander, warum man zum Beispiel, ähm, ach ich möchte gar nicht einsteigen, so wann anders in diesem Podcast dazu. Herausforderungen, also mit den Kindern haben wir Herausforderungen. Wo siehst du noch Herausforderungen in unserer Zeit und auch in den nächsten Jahren?
1: Ich sehe die Herausforderungen da, ähm, dass wir ähm, unheimlich viele Wahlmöglichkeiten ja. haben in jeder Hinsicht. Das nicht nur was Dating betrifft, sondern alles. Ja. Was Handyanbieter betrifft, und ich weiß nicht, was. Wir müssen immer mehr Entscheidungen treffen. Und der Wille und die Entscheidungsfähigkeit ist wie ein Muskel, der zum Teil auch alarmt. Und weil wir auch weniger äußeren Halt in gesellschaftlichen Strukturen haben, haben wir weniger, stimmt. Viel weniger. Also auch viel was die Sicherheit, Jobsicherheit betrifft, viel auch. weniger äußeren Halt. Ähm, ja. Auch was die Langlebigkeit von Beziehungen betrifft. Ja, gut, man ist nicht mehr eingefärcht in der. Versorgungsehe, aber auf der anderen Seite gibt es auch weniger Sicherheit. Das heißt, die Menschen müssen schon immer psychisch auch noch stabiler und stärker werden, um diesen vielen Anforderungen und diesen vielen Entscheidungen und dieser vielen Freiheit und damit auch ein Stück weit der Einsamkeit gewachsen zu sein. Das heißt, wir brauchen immer mehr psychisch gesunde Menschen.
0: Wir brauchen immer wieder das, was du als Kernarbeit hast, auch diese ja. Selbstwertarbeit und diese Erkenntnisse. Wenn ähm, da, wo ähm, der
1: Äußere halt wegfällt, brauche ich umso mehr Inneren halt.
0: Richtig. Eigentlich eine erleuchtende Zeit, wenn man es konstruktiv nimmt. Ähm, man kann dich ja wirklich fast überall finden. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, als ich das erste Mal dann wusste, wer du bist. Ich habe das eben über unseren gemeinsamen Kanten immer erfahren. Du hast zwei Podcasts. Willst du ganz kurz von den beiden Podcasts was erzählen?
1: Ja, der eine Podcast heißt So bin ich eben, der genau. Psychologie-Podcast für Normalgestörte. Da haben wir einen Co-Moderator, den Lukas Klaschinski. Und wir sprechen über alle möglichen psychologischen Themen und beantworten da eben auch Hörerfragen immer zu dem jeweiligen Thema. Mhm. Also es ist ein ganz breites Spektrum an Psychologie und psychologischem Wissen und psychologischen Themen. Und der andere, der heißt Stahl aber herzlich. Und da mache ich direkte Psychotherapiegespräche mit den Leuten. Also da kann man mir wirklich zuhören, wie ich Psychotherapie mache und dann eben auch mit sehr unterschiedlichen Leuten und sehr unterschiedlichen Problemstellungen.
0: Ja, super cool. Ich habe, äh, Lukas ist der gemeinsame Bekannte, äh, über den wir es kennengelernt haben, der mir seinerzeit ja ähm, ähm, mich inspiriert hat, diesen Podcast ähm, ähm, zu starten, äh, der Dr. Mal, und ähm, der ja übrigens übrigens auch die Stimme ist, die ganz am Anfang und am Ende immer wunderbarweise in den Podcast ran und raus führt. Und, ähm, wenn du ähm, Psychotherapie machst, das heißt, Leute haben Fragen und die sind dann im Gespräch mit dir, ähm, ganz konkret. Das heißt, man hat nicht irgendwie so ein ganz konkret, kann man äh, zuhören und dann wiederum assoziieren. Ach, das würde sie da empfehlen. Ich habe mich mit dieser Person ähnlich gefühlt. Steffi, ich hätte stundenlang mit dir sprechen können, aber auch ähm, äh, vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass es geklappt hat. Ich muss natürlich auch äh, sagen, ähm, ich... Blicke natürlich auch so ein bisschen Richtung Herbst, dennoch, was da dann ähm, von, von dir kommt. Jetzt kann man erstmal die Podcasts ähm, sich anhören, beide. Und man kann natürlich auch auf deiner Webseite Sachen finden. Ähm, ich habe noch eine klitzekleine Liebeserklärung an dich. Ähm, und zwar, ähm, als ich dann die Recherche auch nochmal gemacht habe. weil Ich wollte natürlich jetzt nicht hier so mal reinkommen und, auch komm, wir sprechen mal ein bisschen, ne? Ähm, und da habe ich mir verschiedene Sachen auf der Webseite angeschaut und ähm, ich bin auch gestolpert über eine geführte Meditation von dir. Die hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ähm, ich, man denkt ja immer, man hat ja selbst dann immer schon alles auch gehört und gesehen und ich mache ja das auch alles. Und es hat mich total gefreut, ähm, über das Buch angestoßen, den Hinweis, ähm, hier das beziehungsfähig auf eine Webseite und dann habe ich mir das angehört. Und ähm, ich fand das, ich hatte unglaublich schöne Schöne Momente in dieser geführten Meditation. Allen ähm, hört euch den Podcast an. Und ähm, das werde ich erst noch mal ganz kurz sagen, falls es geklappt hat, falls es nicht geklappt hat. Ähm, Andre, sonst muss Andrea Kupfer äh, mir die schicken. Ich wollte drei ähm, Bücher von Hab dir verlosen. <lacht> Und Steffi, ich hatte ja extra gefragt und du hast es möglich gemacht. Wir werden drei Bücher von dir verlosen. Und zwar unter allen, die einen Kommentar unter den Podcast hinterlassen. Drei Bücher hast du extra mitgebracht. Und was hast du uns denn mitgebracht?
1: Jeder ist beziehungsfähig. Yes. Und ich mache natürlich auch eine Signatur an die Bücher.
0: Ja, okay. Ich werde einen Kommentar unter meinen Podcast sagen. <lacht> Tausend Dank, dass du ähm, dass du da warst. Ich ich hoffe für alle, die gerade ihren Ex zurückerobern wollen, dass ähm, die Selbstwertarbeit, die Arbeit an der Fähigkeit, das, was mein Partner eigentlich stärker ausgezeichnet, war er autonomer, dann sollte ich auch da mich stärker reinfühlen und an diesen Kräften arbeiten. Ähm, war er auf der anderen Seite und es hat ihm gereicht. Ähm, da, finde ich, gibt es bei dir unglaublich schöne Übungen. Für alle, die sie also single sind und sich eigentlich einen partner wünschen ist die arbeit auch so wertvoll weil ich einfach bin ich runter mit mir strahle ich auch einfach mehr aus ich gehe mit den schwierigkeiten besser um eigentlich ne dein letzter tipp dein appell dein dein glückwunsch was auch immer ähm, für uns mein letzter tipp ja für euch ähm,
1: genießt das leben ein bisschen mehr ne Ach, herrlich. Danke dir. Danke <lacht> mein Vater dir. hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? Und äh, den Spruch, den mag ich total gern. Und ähm, wenn man das Leben genießt und sich auch Gutes gönnt, dann ist man auch besserer Stimmung. Und dann äh, sieht man sich selbst, aber auch die Welt da draußen wohlwollender. Und das ist, was wir brauchen. Wohlwollen.
0: Lieben Dank, Steffi. Tschüss, alles Gute dir. Tschüss. Bis bald. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.